0: ¡Shalom! Bienvenidos todos a La Voz de la Torá, el programa en donde descubrimos la conexión y aplicación de la Torá en nuestros tiempos. Les agradezco su sintonía en nuestra nueva serie llamada Mujeres de la Biblia, en donde cada episodio hablaremos de una mujer distinguida en la Biblia por vivir una vida de ejemplo, positiva o negativa. Mujeres de la Biblia, episodio 1. Ruth, la Moabita. En este episodio estaremos estudiando una mujer muy única y especial, Ruth, también llamada y conocida como la Moabita. Daremos un breve repaso a los antecedentes históricos y bíblicos de la nacionalidad de Ruth. La vida de Ruth su conexión con personajes bíblicos muy importantes como el rey David y el Mesías, y el mensaje poderoso de la injertación del pueblo gentil al olivo natural, cual es Israel. ¡Empecemos! Ruth era descendiente de los Moabitas, de allí su apodo, la Moabita. Los Moabitas eran conocidos como un pueblo pagano en la historia secular, al igual que en la historia bíblica. En la página YouBrain.com, en el artículo, Quemos, Dios de los Moabitas por Emilio Badillo, dice, Quemos era la deidad nacional de los antiguos Moabitas, cuyo nombre probablemente significaba destructor, dominador o dios pez, si bien se lo asocia con los Moabitas. De acuerdo con el Antiguo Testamento de la Biblia, jueces capítulo 11, versículo 24, parece también haber sido la deidad de las tribus Amonitas. Es muy interesante que este artículo mencione los Amonitas. Los Amonitas y Moabitas tenían una conexión genealógica por las dos hijas de Lot, sobrino de Abraham. A petición de Abraham, Adonai manda que ángeles escolten a Lot y su familia fuera de la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque estaba condenada a ser destruida con fuego y azufre. Adonai les ordena a todos huir y no voltear atrás. Desafortunadamente, la esposa de Lot no obedeció y se convirtió en un pilar de sal. Al lograr escapar, Lot y sus dos hijas se fueron a habitar en una cueva, al mirar que toda la destrucción que había hecho Donai, las dos hijas pensaron. Ellos eran los únicos que existían y decidieron que la repoblación de la tierra dependía de ellas. Esta historia completa se encuentra en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor, Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme las costumbres de toda la tierra. Ven. Debemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Génesis capítulo 19 versículo 36 al 38. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dieron luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, en cual es padre de los Moabitas hasta hoy. La menor también dio luz a un hijo y llamó su nombre Benamí, en cual... Es padre de todos los Amonitas hasta hoy. En esta porción leemos que Moab, hijo de la hija mayor de Lot, salieron del pueblo los Moabitas o el pueblo de Moab. De Ben-Ami, hijo de la hija menor de Lot, salieron los Amonitas, pueblo de Amón. Básicamente estos pueblos son primormanos y por esa razón sus costumbres son muy similares. Conflictos entre Israel y Moab a través de la historia bíblica el pueblo de israel ha tenido graves conflictos con el pueblo de moab en varias ocasiones moab ha incitado al pueblo de israel a la idolatría y fornicación cuál ha sido el motivo de ira de adonai números capítulo 25 versículo 2 moraba israel en sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor. Y el furor de Adonai se encendió contra Israel. Jueces, capítulo 10, versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Y sirvieron a los Baales y a Starot, y a los dioses de Asiria, y los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón y los dioses de los filisteos y dejaron a Adonai y no les sirvieron y se encendió la ira de Adonai contra Israel y los entregó a las manos de los filisteos y en las manos de los hijos de Amón. La historia de Ruth Toma lugar en los tiempos de los jueces, en cual había una perversión moral y espiritual en el pueblo de Israel. Israel comenzaba a apartarse de los mandamientos de Adonai y ofrecerse a dioses paganos. Esto resultó en una hambruna que fue mandada por castigo de Adonai. Había un hombre llamado Elimelech, cual su nombre en hebreo significa mi Elohim es rey. Este hombre era descendiente de la tribu de Efraín. Y era de una ciudad en Judá llamada Betlehem, cual significado es casa de pan en hebreo. Esta ciudad sería el mismo lugar en donde nacería el Mesías Yahshua en tiempos después. Eligmelech vivía en Moab con su esposa Noemí y sus dos hijos Mahlón y Kilion. Al tiempo, Eligmelech muere y queda Noemí viuda con sus dos hijos. Tiempos después, los dos hijos de Noemí, Mahlón y Kilion, se casan con unas moabitas. Ruth se casó con Mahlón y Oprah, su cuñada, se casa con Kilion. Los comentaristas históricos dicen que Ruth y Oprah, siendo moabitas, se convirtieron al Elohim de Israel al casarse. Era prohibido por Adonai que un israelita se casara con alguien que era idólatra. Y por esa razón, Ruth y Oprah tuvieron que entrar en un proceso de conversión. Deuteronomios, capítulo 13, versículos 6 al 11. Si te incitara tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, ni tú ni tus hijos. Padres, conociste de los dioses de los pueblos que están en vuestros rededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consistirás con él, ni prestarás oído, ni tu ojo se compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apiedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Acontece que los dos hijos de Noemí mueren, y quedan viudas Ruth y Oprah juntas. Noemí les dice a sus dos nueras que se regresen a Moab a la casa de sus padres, Noemí les dice a sus nueras que ella se iría a Judá, a la ciudad de Betlehem, de donde era su difunto esposo. Fe como de Abraham Abraham es uno de los personajes más importantes de la historia bíblica. La historia de Abraham aparece en el libro de Génesis y sus hechos son mencionados a través de toda la Biblia. Él es conocido como el padre de la fe por tener fe en Adonai y obedecerlo cuando lo mandas de salir de su tierra. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Pero qué tiene que ver la historia de Abraham y la historia de Ruth? Mucho la misma manera que Abraham tuvo que decidir si obedecer la voz de Adonai o quedarse en Ur de los Caldeos, conocido como un lugar muy pagano e idólatra, Ruth y su cuñada Oprah se encuentran al final del camino, que se divide en dos. Ellas tienen la opción de regresar a su casa con sus padres en Moab, que simboliza su vieja y vida pagana, y volver a sus dioses, o tomar el camino, cual es ir con su suegra a Israel para mostrar su verdadera dedicación y amor al Elohim de Israel. Abraham dejó su tierra y parentela para mostrar la verdadera fe auténtica, emuná en hebreo, en Adonai. En el lenguaje español, la palabra fe se caracteriza como un simple creencia, algo mental, pero la fe auténtica, emuná, Es la fe con acción, con fruto. Haces o tienes algo que muestra la verdadera fe tuya. Santiago capítulo 2 versículo 26. La fe sin obras es muerta. Acuerden que Ruth y Oprah se convirtieron al Elohim de Israel cuando se casaron. Ahora que sus maridos están muertos, la decisión que ellas tomen mostrarán si su conversión fue por verdadero amor hacia Donai o fue una conversión por la razón de poder casarse con un israelita. Desafortunadamente, Oprah muestra su falta de fidelidad a Donai cuando decide volver a su tierra y a sus dioses. Ruth capítulo 1 versículo 15 Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú atrás de ella. Mas no fue así con Ruth. Ruth decide mostrar su fidelidad a Donai y su suegra le dice lo siguiente. Ruth capítulo 1, versículo 16 al 17. Pero Ruth dijo, no me presiones para que te deje y deje de seguirte, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera que tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu elohim será mi elohim donde tú mueras yo moriré ahí seré sepultada adonai traiga terribles maldiciones sobre mí y peores también y nada la muerte nos separe a ti y a mí cuando noemí vio que estaba determinada en ir con ella ella no le dijo nada más Después de que Ruth haya demostrado su lealtad hacia Adonai y su pueblo, Adonai decide recompensar a Ruth y darle a conocer un hombre llamado Boaz de la familia de Elimelech, difunto suegro. Boaz se enamora de Ruth y decide ayudarla a redimir todas las pertenencias de Noemi y darle descendencia al difunto esposo de Ruth, Mahlon al presentarse frente de los ancianos Boaz les, des, les dice su decisión de hacer este bien a Ruth y el no a mí. el pueblo y los ancianos le dijeron lo siguiente Ruth capítulo 4 versículo 11 al 17 y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos testigos somos Adonai, haga la mujer que entre en tu casa como Raquel y Lea las cuales edificaron la casa de Israel y tú «Seas ilustre en Éfrata, y seas de, ne- de renombre en Betlem, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio luz a Judá por la descendencia que de esta joven te da Donai. Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer». Y se llegó a ella, y Adonai le dio que concibiese y diese luz a un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Adonai, que hizo que hoy no te faltase pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurado tu alma, y te sustentará en tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es más de valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su rasgo y fue su haya. Y le dieron de nombre las vecinas diciendo: Le he nacido un hijo a Noemí. Lo llamaron Obed, este es padre de Isaí, padre de David. Qué poderosas palabras, palabras que fueron una sombra profética de lo que era de venir. Ruth se convirtió como Raquel y Lea y edificó la casa de Israel. Y Boaz fue de renombre en Bethlehem. ¿Por qué digo esto? Pues porque el hijo que dio luz, Ruth, Obed, es el padre de Isaí, cual es el padre del rey David. Y después, nuestro Yahshua Hamashiach también fue descendiente. A Adonai no le importó que ella en su vida pasada fuese una Moabita pagana. Mientras que los demás en Israel estaban en decadencia y perversión moral y espiritual ella se aferró a su fe la cual la convirtió en uno de los pilares más importantes de la historia de israel con esta historia la historia de ruth adonai nos ilustra que si somos fiel a él él será fiel a nosotros y en abundancia Adonai nunca le ha importado si somos israelitas naturales de sangre o gentiles injertados para ser parte de Israel. Él no más pide que mostremos fidelidad a él y, que no, y él nos recompensará. Como las decisiones de Ruth afectaron sus descendientes, lo mismo nos ocurre a nosotras. Nuestras decisiones hacen una diferencia en nuestras generaciones. Miremos nuestras vidas y analicemos si estamos cumpliendo el propósito el cual Adonai nos ha encomendado. Gracias por acompañarnos hasta este punto de este estudio. Espero que este estudio le haya sido de edificación en su vida espiritual. Nos esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Shalom!